0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الأخوة المؤمنون مع الدرس السادس عشر من دروس سورة النساء، ومع الآية الثانية والثلاثين، وهي قوله تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} أيها الإخوة الكرام في القرآن الكريم أمر ونهي وكل أمر يقتضي الوجوب وكل نهي يقتضي الترك كل نهي يقتضي الامتناع فإنك كمؤمن بينك وبين الله عقد إيماني هذا العقد الإيماني ينبغي أن تفعل إذا أمرت وأن تنتهي إذا نهيت هذه الآية مصدرة بلاء الناهية الله جل جلاله يقول لا تتمنوا والتمني فعل متعلق بالمستقبل التمني أن تتمنى شيء لا يقع بينما الترقب أن تنتظر شيئا يقع إذا قلت ألا ليت الشباب يعود يوما هذا تمني والتمني كما يقول بعض الحكماء بضائع الحمقى تعيش في خيالات وفي أوهام لا تقع فالله سبحانه وتعالى تطيبا لقلوبنا وإراحة لنفوسنا نهانا أن نتمنى في المستقبل ما فضل به بعضنا على بعض الحقيقة أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى خلق جنس البشر وجنس البشر خلق على نوعين ذكر وأنثى وللذكر أفراد وللأنثى أفراد صار هناك جنس ونوع وأفراد فالجنس البشري مؤلف من نوعين ذكر وأنثى مشكلة الحضارة الحديثة أنهم أرادوا إزالة الفروق كليا بين النوعين فوقع المجتمع في فساد خطير حينما تزول الفوارق بين الذكر والانثى فهناك فساد عريض الحقيقه ان اصل التصميم الالهي ان الانسان ذكر وانثى وان لكل من الذكر والانثى خصائص عقليه ونفسيه واجتماعيه وجسميه ينفرد بها كل طرف لكنهما يجتمعان في ان الانثى والذكر كائنان مكرمان عند الله كائنان مخيران كائنان مسؤولان كائنان مشرفان فحينما اقول الجنس البشري ذكر وانثى هناك قواسم مشتركة بينهما وهناك فوارق فالقواسم المشتركة أكدتها آيات كثيرة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرة كلاهما في التكليف وفي التشريف وفي المسؤولية سواء المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته فنقاط الاشتراك كثيرة جدا هي من بني البشر هي إنسانة لها فكرها ولها مشاعرها، ولها عواطفها يؤذيها ما يؤذيك، يفرحها ما يفرحك ترقى إلى الله كما ترقى أنت إلى الله تسمو كما تسمو، وتسقط كما تسقط، وتنحط كما تنحط هناك قواسم مشتركة بين الذكر والأنثى لأنهما من جنس واحد، من جنس البشر خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من جنسكم، من جنس بشريتكم إنسانا، لكن وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى، أنت حينما تتجاهل ما تتميز به الأنثى وقعت في خطأ كبير، وحينما تتجاهل ما يتميز به الرجل وقعت في خطأ كبير، فلذلك ورد في أسباب نزول هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى حينما فرض الفرائض، وفرض للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى النساء أن يكون لهما في الإرث نصيب كنصيب الرجل، وحينما فرض للذكر مثل حظ الأنثيين تمنى الرجال ان يكون اجرهم في الاخره مثلي اجر المراه فجاءت الايه الكريمه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض المنطلق ان الله سبحانه وتعالى اعطى لكل نوع الخصائص التي تعينه على اداء مهمته ففي أصل التصميم صممت المرأة لتكون أماً ولتكون زوجة أعطيت من الخصائص الجسمية والخصائص النفسية وهو شدة عاطفتها ومن الخصائص الاجتماعية تعلقها بزوجها ومن الخصائص الفكرية اعتناؤها بالجزئيات ما يؤهلها لتكون زوجة ناجحة وأم ناجحة فهذه الخصائص التي اختص الله بها النساء كجنس بنيت على حكمة بالغة وعلى خبرة لا نهائية وعلى علم كبير قال تعالى ولا ينبئك بسلو خبير وتلك الخصائص التي خصها الله للذكور من اهتمام بكليات لا بالجزئيات ومن خصائص جسمية ونفسية واجتماعية وعقلية تتناسب مع كسب الرزق ومع الحركة خارج البيت وفي الآية الكريمة والليل إذا يغشى الليل من خصائصه السكون وأنه يحجب كل شيء والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ومن خصائص النهار الحركة والضياء ثم يقول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى هناك إشارة لطيفة إلى أن الرجل عمله خارج البيت عمله كسب الرزق وان المراه مهمتها الاولى تربيه الاولاد هي سكن لزوجها وهو قائد لمؤسسه البيت هناك تناغم وتكامل بينهما وقد ورد هذا المعنى في قصه المراه التي اشتكت زوجها الى الله فقال الله عز وجل لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله، قالت يا رسول الله ان زوجي تزوجني وانا شابة ذات اهل ومال وجمال، فلما كبرت سني وتفرق اهلي ونثر بطني وذهب مالي، قال لي انت علي كظهر امي ولي منه اولاد إن تركتهم إليه ضاعوا، أنا أربيهم. وإن ضممتهم إلي جاعوا، هو ينفق عليهم. هذه المرأة الصحابية وضحت أن للرجل والمرأة تكاملا فيما بينهما، فيا أيها الأخوة الحضارة الغربية تريد أن تلغي الفوارق بين الذكور والإناث، يعني حينما تختلط المرأة مع الرجل في العمل وحينما لا تكون ملتزمة في ثوبها وفي حجابها ينشأ عن هذا الاختلاط وهذا التواصل فساد لا يعلمه إلا الله لأننا خرجنا عن منهج الله عز وجل فلذلك الله جل جلاله يقول ولا تتمنوا هناك صفات إنسانية مشتركة بين الذكور والإناث. كلاهما مكرم عند الله وكلاهما مشرف عند الله وكلاهما مكلف عند الله وكلاهما مسؤول أمام الله يعني مثلا لحكمة أرادها الله جعل امرأة فرعون الطاغية الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما علمت لكم من إله غيري جعل امرأة هذا الطاغية صديقة آسيا امرأة فرعون وبكل ثقله وكل جبروته وكل قوته وكل ألوهيته المزعومه ما استطاع ان يقنعها ان تعبده ولا ان تقر بالوهيته المزعومه قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ماذا اراد الله من هذه القصه؟ أن يعلم النساء جميعاً أن المرأة مستقلة في دينها عن زوجها تحاسب عن دينها ولتعلم أيضاً أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلذلك معظم النساء حينما يقول هكذا يريد أزواجنا إن شاء الله هذا في رقبتهم. هذا كلام مرفوض لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مكرمة كما هو مكرم مشرفة كما هو مشرف مكلفة كما هو مكلف مسؤولة كما هو مسؤول فقط. هذه نقاط الانتقاء أما نقاط الاختلاف إذا تجاهلناها وقعنا في فساد عريض وقع تحت يدي كتاب عنوانه عمل المرأة في الميزان هذا الكتاب ليس من مؤلفه كلمة ولا كلمة إلا أن مؤلفه جمع إحصاءات في العالم الغربي عن الفساد العريض الذي يحصل حينما تكون المرأة مع الرجل في العمل ولا يكون عند الطرفين الإيمان الرادع، إذاً حينما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن، الأصل أن المرأة تقوم بأخطر عمل أناطه الله بها حينما تقر في بيتها لتربية أولادها المرأة التي تربي أولادها وتدفعهم إلى المجتمع عناصر ملتزمة مخلصة واعية هي امرأة بطلة لأن شهاداتها الحقيقية ليست تلك الأوراق التي تعلق على الجدران إن شهاداتها الحقيقية أولادها الذين ربتهم ودفعتهم إلى المجتمع وكثيراً ما نعثر على شباب يلفتون النظر بأخلاقهم ويلفتون النظر برحمتهم ويلفتون النظر بتعاونهم ويلفتون النظر بحبهم للخير لو دققنا وبحثنا لوجدنا لو أنهم تلقوا تربية عالية من أمهاتهم إنك إن علمت فتاة علمت أسرة فيا أيها الإخوة الكرام المرأة والرجل كلاهما مكلف وكلاهما مشرف وكلاهما مسؤول، ولكن هناك فروق دقيقة جداً وكثيرة جداً بين الذكور والإناث، خصائص الذكور نبدأ بالجسمية والعقلية والاجتماعية والنفسية تتناسب مع المهمة التي أنيطت بهم، وخصائص الإناث العقلية والجسمية والاجتماعية والنفسية تتناسب مع المهمات التي أنيطت بهن حينما كنا في الجامعة درسنا كتاب لمؤلف فرنسي عن الفروق الدقيقة بين الذكور والإناث والكتاب يقع في ثمانمائة صفحة يعني قدرة قدرة القدرة على الحفظ كيف هي في الرجال وكيف هي في النساء القدرة على الخطابة القدرة على التأمل القدرة على التحليل القدرة على استيعاب المواد مادة مادة الفتيات يتفوقن في التاريخ وفي الجغرافيا، وقد يتخلفن عن الذكور في الرياضيات وبعض المواد المجردة على كل الكتاب ممتع جداً وهو مترجم إذا قرأته من دفته إلى دفته ثم قرأت قوله تعالى وليس الذكر كالأنثى لا تملك إلا أن تخر لله ساجداً لأن القرآن ذكر آية قصيرة هذا الكتاب ترجمة هذه الآية فأي مجتمع وأي نظام وأي ترتيب يتجاهل الفروق بين المرأة والرجل هذا نظام يقع في إشكال كبير وفي فساد عريض نعم. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في شيء آخر طبعا بدأت بالفرق بين الذكور والإناث ولكن لو أخذنا الذكور وحدهم إنسان يعني كما يقال ساقته الأقدار ليكون معلما وإنسان ساقته الأقدار ليكون تاجرا وإنسان ليكون مهندسا فهذه الحرف وتلك الدخول وهذه الخصائص التي خصك الله بها لو كشف لك الغيب ما تمنيت غير ذلك لذلك قالوا لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع يعني أنت مخير وأنت مسير أنت مخير فيما كلفت أنت مخير فيما كلفت ومسير في أشياء كثيرة إنك مسير في والديك من من اختار والديك ولا أحد أنت مسير في زمن ولادتك نحن جئنا في هذا القرن ولو جئنا قبل خمسة قرون لكان حالنا حالاً آخر أنت مسير في البلد الذي ولدت فيه لو جئنا في مجاهل إفريقيا أو في أستراليا أو في أمريكا لكان لنا حال آخر إذا أنت مسير في أمك وأبيك مسير في مكان ولادتك مسير في زمن ولادتك ثم إنك مسير في شكلك من من اختار شكله؟ مسير في قدراتك هذا ألمعي وهذا أقل ذكاء وهذا محدود وهذا في ضعف فكري شديد وهذا قوي البنية وهذا عليل الصحة وهذا يتمتع بذاكرة قوية وهذا يتمتع بطلاقة لسان وهذا يتمتع بقدرة على الخطابة. فهناك آلاف القدرات. كل واحد منا خصه الله ببعض هذه القدرات. هذا يسوقنا إلى حقيقة في التوحيد مهمة جدا. الحظوظ، وكلمة حظوظ مصطلح. يعني أنت لك حظ من الوسامة. لك حظ من الذكاء. لك حظ من الصحة، لك حظ من الإرث، إنسان يلد من أبوين فقيرين وإنسان يلد ابن ملك، ليس هذا من كسبه وليس هذا من كسبه، وراثتك وخصائصك وقدراتك وشكلك وإمكاناتك واستعداداتك هذه أيضا أنت مسير فيها ولكن ينبغي أن تعلم علم اليقين أن هذا الذي سيرت فيه لصالحك مئة في المئة ولو كشف الغطاء ما اخترت إلا الواقع وهذا معنى قول الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ليس في الإمكان أبدع مما كان أو ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني لذلك نقول توزيع الحظوظ في الدنيا توزيع ابتلاء ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء لو أن إنسانين لهما عمر واحد أحدهما يملك الملايين المملينة والثاني لا يملك القروش في حظ المال حظ المال امتحان من الله فالغني امتحن بغناه والفقير امتحن بفقره فرضاً لو أن الفقير نجح في امتحان الفقر فكان صابراً محتسباً متجملاً عفيفاً ولو أن الغني امتحن في امتحان الغنى فلم ينجح لو أن الفقير امتحن في امتحان الفقر فنجح فرضو. وأن الغني امتحن في امتحان الغنى فلم ينجح عاشا ثمانين عاما الفقير يتلوى من الجوع لكنه صبر والثاني يتلوى من التخمة لكنه كفر ثم انقلب إلى الآخرة فالفقير في الجنة إلى أبد الآبدين، وهذا الغني الذي لم ينجح في امتحان الغنى في جهنم إلى أبد الآبدين، فمن هو الرابح الحقيقي؟ هذه الدنيا دنيا الصور، لماذا قال الله عز وجل حينما وصف الدار الآخرة بأنها خافضة رافعة؟ في الآخرة رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأمره لا في الآخرة ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة فالعبرة للمستقبل الأبدي وإن الخسارة الحقيقية هي خسارة الأبد الخسارة الحقيقية خسارة الأبد أيها الإخوة الكرام ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الحظوظ في الدنيا موزعة توزيع ابتلاء وسوف توزع في الآخرة توزيع جزاء يعني قصة أرويها لكم فيها موعظة بالغة إن شاء الله دخلت الى احد البيوت وكان بيتا من ارقى البيوت قال لي صاحب البيت هذا البيت مساحته 400 متر قلت له بارك الله به شيء جميل قال لي وهذا البلاط استوردته خصيصا من ايطاليا قال لي بالشحن الجوي والله شيء جميل وهذا الاساس مستورد وهذه اللوحه سمنها كذا وهذه السوريه يعني اطنب اطنابا لا حدود له في الحديث عن بيته وعن كسوه بيته وعن اثاث بيته فخطر لي ان اذكره بايه قرانيه قلت له ما قولك لو وازنا بين هذا البيت وبيت يقع في اطراف المدينه تحت الارض بلا طلاء وبلا مرافق وهو صغير قال لي ما في نسبة بينهما وازن بين بيتين بيت لا يزيد ثمنه عن مئة ألف وبيت لا يقل ثمنه عن خمسين مليون ما في نسبة وازن بين طبيب جراح كل عمل جراحي يتقاضى عليه مبلغ كبير وبين ممرض مبتدئ مهمته تنظيف المرضى المقعدين كلاهما في الطب لكن هذا ممرض وذاك طبيب جراح وازن بين أستاذ في الجامعة يحتل أعلى مكانه وله دخل كبير وبين معلم ابتدائي في قرية وازن بين رئيس غرفة التجارة وبين بائع متجول في الأسواق يخاف من الشرطة وازن بين رتبة عسكرية عالية جداً في مكتب فخم مكيف عدة سيارات على الباب وبين جندي خدمة إلزامية في الخط الأول في الشتاء في حفرة كلها ماء مثلاً وازن قال تعالى انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض مسافة كبيرة قال وَلَا الآخرة أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيْلَةٍ مراتب الدنيا أيها الإخوة لا تعني شيئاً لأنها موقتة بل تعني العكس في ثمان آيات هؤلاء الذين أترفهم الكفار كفروا وأترفناهم في الحياة الدنيا في ثمان آيات حصراً الله عز وجل قرر بين الترف وبين الكفر قلت له مراتب الدنيا لا تعني شيئا وقد تعني العكس مراتب الدنيا موقتة وليست أبدية بينما مراتب الآخرة أبدية وما هم منها بمخرجين أما لو واحد منا اعتنى في البيت عنايه تفوق حد الخيال لابد من أن يخرج منه أفقيا في لو كان بيتك مئة مليون في أحد الأيام يخرج المرء من بيته هكذا ولن يعود ألم تدخل إلى بيوت فخمة جدا لتعزي أصحابها هم الذين بنوها وزينوها وفرشوها أين هم الآن في القبور فلذلك مراتب الآخرة تعني كل شيء مراتب الدنيا لا تعني شيئا مراتب الدنيا مؤقتة مراتب الاخره ابديه وما هم منها بمخرجين الان دعونا من الفرق بين النساء والرجال والذكور والاناث فيما بين الرجال فلان دخله كبير لا تتمنى ان يكون دخلك كدخله ارضى بما قسمه الله لك تكن اغنى الناس انا لا ادعو الى ان تجلس الى ان تقعوا إلى أن تتكاسل، اجتهد ما أمكنك الاجتهاد حيث وصل بك الاجتهاد إلى هذا المكان فهذا أنسب مكان لك لذلك قال بعض العارفين بالله ابن عطاء الله السكندري ربما كان المنع عين العطاء يقول ربما كان المنع عين العطاء ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ أيها الأخوة الكرام لا تتمنوا كما قال الله عز وجل ما فضل الله به بعضكم على بعض الآن سبب هذا التفضيل إذا أعدناه إلى نوع الجنس نحن من جنس البشر لكن نحن ذكور وأخواتنا في القمر اناث قال لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. إما أن الله أناط بالذكور مهمات ومسؤوليات وأوتي هؤلاء الرجال من أجل أن يحققوا أهدافهم خصائص متعلقة بهم أو أن لكل واحد بحسب استقامته وبحسب إقباله وبحسب انضباطه وبحسب علاقته بربه هيأ الله له الشيء الذي يعد بحقه حكمة بالغة إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه وفي اناس يعني لا يتحملون الغنى مقاومتهم هشه لمجرد ان يتوافر المال بين ايديهم ينحرفون عن سواء السبيل، وان من عبادي من لا يصلحه الا الفقر، فاذا اغنيته افسدت عليه دينه، ولان الله سبحانه وتعالى علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما ما لم يكن لو كان كيف كان يكون يعني أنت بهذا الحال مستقيم الحمد لله ولكن لا أنا أعلم ولا أنت تعلم لو كنت بحال آخر كيف تكون فكأن الله اختار لك أفضل شيء لك وهذا معنى قول الإمام علي رضي الله عنه لو كشف الغطاء مزدت يقينا يعني يقيني بحكمة الله وعدالة الله ورحمة الله قبل كشف الغطاء كيقيني بعد كشف الغطاء ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال أي لنوع الرجال نصيب مما اكتسبوا يعني تقول المرأة أنا امرأة طيب أنت أيتها المرأة الكريمة دينك بسيط إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت نفسها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها من منكم يصدق أن الرجل أمامه مئة ألف امتحان مئة طريقة لكسب المال محرم قد لا يعلمها فهناك مسؤوليات مناطة بالرجل وهناك مسؤوليات مناطة بالمرأة فالإنسان لا يتمنى أن يكون من جنس آخر، لذلك لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، أن يقف أمام المرآة ساعات وساعات، وأن يتبختر في مشيته، وأن يتعطر، وأن يتكسر، هذا كله محرم، ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، المتشبه من الرجال بالنساء يتمنى أن يكون امرأة والمتشبهة من النساء بالرجال تتمنى أن تكون رجلاً بل إن المرأة الرجلة أي المسترجلة فعلها من أكبر الكبائر لأنها رفضت اختيار الله لها أن تكون أنثى فالمرأة المؤمنة ترضى عن الله أنه اختارها أنثى مع أن الأنثى لا تقل ولا شعرة واحدة في مكانتها عند الله عمي يعني الذكر طيب نحن تحدثنا عن الفرق بين الذكور والإناث، ثم تحدثنا عن الفرق بين الذكور لكن لو أنك تمنيت أن تكون مثلا غنيا وأنت لست كذلك هذا لا يمنع قال الله من فضه لا تحصن بل تسال لا تحصن الحسد جهل والحاسد جاهل الحاسد يتمنى أن يتحول الخير من أخيه إليه هذا مستوى في مستوى أشر أن يتمنى أن يتحول الخير عن أخيه فقط دون أن يصل إليه والمستوى الأشر من هذين المستويين أن يسعى بجهده كي يذهب عن أخيه الخير، الحسود جاهل، والحسود عاصي لله، والحسود لا يعرف الله، قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله إذ لم ترضى لي ما وهب، أما البطولة واسألوا الله من فضله قال بعض الشعراء ملك الملوك اذا وهب قالوا لا تسالنا عن السبب انا عدلت البيت قم فاسالنا عن السبب في سبب الله يعطي من يشاء فقف على حد الادب هذا الذي اعطاه يعطيك هذا الذي اكرمه يكرمك الاله الذي رفعه يرفعك الاله الذي اغناه يغنيك الاله الذي وفقه يوفقك كن موحدا تمنيت شيئا على أخيك المؤمن لا مانع بالمناسبة ليس من المحرم أن تتمنى من خيري الدنيا والآخرة اللهم اجعل لي رزقا حلالا طيبا اللهم ارزقني زوجة صالحة تسرني إن نظرت إليها وتحفظني إن غبت عنها وتطيعني إن أمرتها ليس حراما أن تتمنى من فضل الله في الدنيا والآخرة ولكن الحرام أن تتمنى أن يزول هذا الخير عن أخيك لضيق أفق منك أو لجهل منك ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله بديل الحسد أن تسأل الله من فضله يقول الله عز وجل في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى ينفجر الفجر؟ الله موجود اسأله فيما بينك وبينه، بل إن الله سبحانه وتعالى في أكثر من اثنتي عشرة آية جاءت على الشكل التالي: يسألونك عن الخمر والميسر قل لهم فيهما اسم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو يسألونك عن المحيط قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيط يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إسنتا عشرة آية إلا آية واحدة إلا آية واحدة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ليس في هذه الآية كلمة قل يعني ليس بينك وبين الله حجاب، وليس بينك وبين الله وسيط، وليس بينك وبين الله انسان، اسأله مباشرة، وإن الله يحب من عبده أن يسأله شفع نعله إذا انقطع، وإن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها، وإن الله يحب من عبده أن يسأله ملح طعامه، وإن الله يحب الملحين في الدعاء، ومن لا يدعني أغضب عليه، ليس بينك وبين الله حجاب، اسأل ربك حاجتك كلها، اسأله ملح طعامك، شفع نعلك، اسأله كل شيء، وليس بينك وبينه وسيط، وليس بينك وبينه إنسان، إذا بديل الحسد والحقد والتآمر والكيد والعداوة والبغضاء اسألوا الله المفضل اسألوا الذي أعطاه يعطيك والذي أكرمه يكرمك والذي وفقه يوفقك يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم والله لا أنسى كلمة دخلت إلى أعماق اعماقي سيدنا عمر التقى بسعد بن أبي وقاف سيدنا سعد بن أبي وقاف له ميزتان كان كلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه. إذا دخل على النبي يقول هذا خالي أروني خالا مثلا خالي وهو الصحابي الوحيد من بين أصحاب النبي الذي فداه النبي بأبيه وأمه في إحدى المعارك قال له: إِرْمِ سعد فداك ابي وامي، هذا الصحابي التقى عمر بن الخطاب بعد وفاة النبي، قال له سيدنا عمر: يا سعد لا يغرنك انه قد قيل: خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له، ما في حدا أحسن من حدا، نتفاضل عند الله بطاعتنا فقط، أطع أكثر تكن أكرم على الله من أي إنسان آخر، حتى بأي جلسة واحد منكم لو أخلص أشد من إنسان يظن أنه الأول لسبقه فسبقه إن أكرمكم عند الله أتقاكم بديل الحسد واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما أيها الإخوة الكرام الشيء الدقيق في هذه الآية أن متاعب الناس العداوة البغضاء الحسد الحسد فتت قلوبهم بجلسة كلها غيبة ونميمة كلها حسد بل إن الاختلاف على أنواع ثلاث اختلاف أساسه نقص المعلومات هذا اختلاف طبيعي لا في اسم ولا في سوا. أوضح مثل له سمعنا إطلاق مدفع غدا العيد يا ترى هذا مدفع العيد، لقد ثبت أن العيد غداً، الله أعلم، وقد يكون تفجير بالجبل، اختلفنا، سبب الخلاف نقص المعلومات، استمعنا في الأخبار إلى أنه ثبت لدى القاضي الشرعي أن غداً أول أيام عيد الفطر، معنى ذلك هذا مدفع العيد، خسنت. فكان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبي اختلفوا لنقص معلوماتهم جاء الأنبياء وحسموا الخلاف اختلاف الأول اختلاف طبيعي سببه نقص المعلومات فإذا جاء الوحي من السماء حسم الأمر الاختلاف الثاني اختلاف قذر اختلاف الحسد والبغضاء يعني بكل أسف المسلمون بينهم تسعة وتسعين بالمئة قواسم مشتركة فوت لأي جامع بالأرض قال الله تعالى وقال رسول الله ومع ذلك يتقاتلون يتقاتلون وبينهم تسعة وتسعين بالمئة قواسم مشتركة أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم خمسة بالمئة فقط قواسم مشتركة أليس هذا الاختلاف بين المسلمين وصمة عالم بحقهم فلذلك الاختلاف الثاني اختلاف الحسد والبغي قال تعالى وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ في اختلاف أساسه الحسد لا. أكثر ما يقوم من مشادات بين الناس موضوع تأكيد الذات، يعني أخوك تكلم يجب أن أنتقده، يجب أن أسفهه، غير صحيح مو لهالدرجة، هذا شيء غير صحيح، فحينما يقصد الإنسان أن يؤكد ذاته على حساب مكانة أخيه، إذا هذا اختلاف الحسن، وفي اختلاف محمود اختلاف التنافس. قال تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، إنسان رأى أن أفضل شيء تأليف القلوب بدعوة مباشرة، وإنسان رأى أن أفضل شيء تأليف الكتب، إنسان رأى بناء المساجد، إنسان رأى تأسيس جمعيات خيرية، نحن نختلف هنا في وجهات النظر لكن هذا الاختلاف محمود لأنه رحمة، كل واحد أخذ خطا وسار به. أيها الإخوة إن شاء الله في الدرس القادم نتابع الآيات التي تلي هذه الآية وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكتسبن، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ والحمد لله رب العالمين